0: ウーマンシップ働く私たちのお悩みサミット皆さんこんにちはニュースピックス 4E の中道香織です川口愛ですこの番組はニュースピックスフォーユーがお届けする次世代を担う女性がリーダーとしての一歩を踏み出せるように女性に関する主要ニュースやリアルなお悩みについて語り合う番組です。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。早速今回はですね、あのニュースピックストピックスこの間あの青木総さんでした時にも、はい、はい。はいあのちょっとご紹介させていただいたあの帰航していただくスタイルのちょっとサービスがあるんですけどそこでの記事で、えー、高年期障害の固定り括弧ホットフラッシュを軽減させる海外のウェアラブルデバイスという記事をご紹介したいと思います。高年期障害の代表的な症状であるホットフラッシュ、日本人より欧米人の方がホットフラッシュの経験割合重症度が高く。欧米ではホテルを解消するウェアラブルデバイスが出てきている首や手首に簡単に装着可能なものや体温や睡眠のトラッキングモニター機能付きのものなど海外のウェアラブルデバイスの厳選・個製品を紹介するという記事でございますはいホットフラッシュ高
1: 年期症状の主な症状として有名な
0: そうですね,ねはい
1: ッわっとこう熱くなってみたいな
0: なんかいわゆるまあホテ日本、ね、語で言うところのこれでもすごいですねウェアラブルデデババイス冷却デバイスそうこの記事なんですけどトピックスの,その、えっと、フェムテックや健康経営の社会情勢やビジネスモデルっていうあの名前の「ニュースピックスのトピックスで、うんうんえっと、一般社団法人のフェムテックコミュニティジャパン理事の木村恵さんがあの運営してくれているトピックスで、うんうんうんうん、毎回こう。結構そのフェムテックのいろんなあのトレンドとかあの紹介してくれているっていうようなえっとトピックス、うんはい、なんですね。で、うんまあ、あの最新情報とかいろいろ結構まあ海外の方がフェムテックって進んでるっていうじゃないですか。なのでいろいろ紹介されてるんですけどなんかこの記事でもねそのあのウェアラブルデバイスが結構いろいろ本当にあのなんだろう iPhone じゃなくてなんだっけアプローチ,ローチみたいなあの手首に。スマートウォッチ的につけるやつとか,、うん、なんかこう首の後ろにこう半月型のこれ説明難しいな、うん、あの BTS 好きな人だったら自民、うんうん、の,のタトゥーを<笑><笑>そう
1: そうそう分かるけど
0: 、ま
1: あ、一発で分かるけど<笑>ググっていただこうミンちゃんの,、はい、
0: あのタトゥーみたいな感じでこう、ね、あの背中の首筋のところにこうあ三日月の感じ<笑><笑>のなくっついちゃうこれで冷やすとか。あのいろんなものが紹介されてるんですけど,ど主に冷却系のデバイスが多いんですかねそうですねで私もこれ読んでいてちょっとびっくりしたんですけどなんかこうやっぱりあの更年期ってこう女性ホルモンの減少とともにみたいな、うん、ところが多分あると思うので。うんうんなんかこうそこに対するフェムテックって言ったら、うん、なんかそういうソリューションなのかしらと思ったら、うんうんうん、基本冷やすうそうそう
1: そうそう<笑>割と原始的なソリューションですみたいな
0: <笑>そ,、ね、そこにちょっとねあのびっくりしつつ、ね
1: 、でもまあ更年期障害ホットフラッシュ以外にもね結構気分の落ち込みとかめまい動機息切れ、はいはい、であとあの私更年期障害について結構真剣に考えるようになったのが産後。
0: 産後,産
1: 後の体の回復で無理しちゃうと更年期にまで引きずってしまうみたいな話を諸先輩方から聞いて、えーえーでまあ、別にそのエビデンスがあるわけではないんですけどやっぱそこでちょっとこう無理して産後の日立しが悪いと結構その先々の症状にもあの悪影響が出てしまうから。ししっかり休むべしみたいなこととか言われたっていうことを聞いてから確かに産後は私とか高齢出産なんでもうなんて言うんだろう産後落ち着いたらもうすぐ目の前更年期みたいなことを確かになると思って、はいはいはい、そこからちょっと結構真剣にいろいろ考えるようになりましたね。ななるほど、うん
0: 、いや愛さんのその周りり女性ととかかかでで今、うん、あの更年期でみたいな話とかってありますかああるあるあるなんか
1: 更年期の話って今ご活躍されている女性ビジネスパーソンの先輩方ってある程度そういうことを経験されていらっしゃる方とか経験された方とかぐらいの世代の方もいらっしゃるじゃないです
0: か更年期経験済みみたいな、はいはいはいはい
1: 、そういう人たちの間でこう口伝で伝わっているいいソリューションみたいなのがあるらしくて<笑><笑>いやどこどこの何々社の誰々さんがあそこの病院がいいっていうのを言っててとか言って<笑>そういう情報ってどうやって手に入れるんですかって言ったらなんかネットワークというか
0: こ、えー、の中で情報交換というかあ,あ,るう
1: あるんだみたいなど,どこどこの誰々さんがこのなんか貼るホルモン補充療法みたいなパッチ貼るやつがすごい良かったから私もやってみたんだよねみたいなことを言っていらっしゃる方、はい、エグゼクティブ女性ネットワークみたいなのがすごいあ,あるとこに
0: あるんですねと思って。<笑><笑>でもそこ本当にそのネットワークの中だけで密かに共有されている,情報ている
1: っいう,そうそうなんですよでもなんかその辺のやつとかを聞いてあでもそういう情報ってすごいあのそういうエグゼクティブ層の女性たちなんで結構最先端のソリューションとかなんか結構海外のこういうのが良かったみたいなこととか言ってたりとかもするからそういうのがどんどんなんかこうもっと出ていけばいいのになっていうふうには思いましたけど
0: まさにねこういうあの記事の中とかで私も紹介されてまだ全然日本ねこういう情報出てないですもんね,ねそう
1: そうそうどうですか高年期って言われて中美ちゃんとかまだ全然でもイメージつかない,でし
0: ょい全くの未知ですね,ね、うん、なんか私もこのホテルとなんかこうだ汗をバーってかいちゃうみたいなそうこの間由美さんとかと話してた時になんか最近めっちゃ汗かく、うんだけどなんかこれが熱すぎてなのか、うん、その,のホットブラッシュなのか,<笑>なか分からないみたいな感じで。うんうんうんうんこ、まあ、今年猛暑だから多分ホットフラッシュじゃないんじゃないかみたいなそう話をしてたんですけど<笑>普通に
1: 暑いからねそうそう<笑>まあでもそれぐらいなんか分かんないぐらいちょっとなんかこう未知というかね分からない領域ですよねまだね
0: そうなんですよだからなんかなんとなくこう40代50代ぐらいのこう女性たちが直面する、うんうん、ライフステージが変わるとまたこういうところに結構お悩みが移ってくるっていうところしかそうね、聞いたことなくて
1: 確かにね中道ちゃん言う通り、そり生理の話とかってなんかその何て言うんだろう働くことと一緒に語られ始めてるじゃないですかここ数年そうですね,ねだから多分今後後年期も例えばその管理職クラスの人たちとかがその後年期の領域とかに入ってきちゃったりしてそれでその昇進辞退する人とかがいるみたいなデータもなんか出始めてるみたいなのをちょっとなんかで見たことあるんですけど、えーそういう感じでその女性が働いてそうやってこう管理職になっててウィーみたいなこうリーダー層みたいな人たちがどんどんどんどんこう上に行くにつれてこういう話題ももっとオープンになってったりとか情報がもっとね共有されていくんじゃないかなって思うんですけどまあでもすでにそ,のそういうところにこう手を入れている企業さんとかもあったりとかして。ポーラオルビスホールディングスさんに取材をしたときに、はい、なんかこうオンラインの診療プログラムみたいなやつをあの会社にで提供してて、はい、最初その、あのー、生理ルナルナさんが提供してるプログラムがあってそれの高年期バージョンみたいなやつで<笑>えっとそれをこう導入しているっていう取材してたときは実証導入をしているって。言っていていその社内でアンケート取ったら4五5 0代の社員の6割が更年期による不調を抱えているという結果だったと。
0: 6割やばい、
1: はい、4, 代の6割でその半数近くがまあ不調を放置していたっていうこともあって、まあ、そういう人たちのパフォーマンスも改善したいっていうところで、まあ、実証導入して、まあ、実証導入中の費用は全部会社負担でやっていたというふうに言っていたのでう、まあ、こういうふうな形で企業で。対処し始めてるところもま
0: あ最先端のところだとあるっていう。なるほど。うん、企業のあの取り組みでいくと、なんか実は我々のいるユーザーベースもそんな取り組みが、そうなの？始まっているのかと信じていました。<笑>私も、<笑>人気の会社ばっかり調べて<笑>、自分とこ全然分かってなかった<笑>東大元暮らし的な感じな。あ、そうなんですね。なんですけど、どいうあの言ってもあのまだまだ多分これからの話で、あの DIB という今言い始めて。ダイバーシティエクイティインクルージョンビロンギング、はいはい、の,あの活動の一環で本当にその更年期についてのまずそのなじみがないところに、まあ、の知ってもらうというか、うん、そのミドルエイジの人々もあの安心してその働き続けられる環境づくりとかをやらねばっていうことで、はい、結構今その女性のミドルエイジのメンバーの方々がそのアンケート、うんうん、今社内アンケートをまずお願いしますって感じでもうその年代も性別も問わず。ゼロリブっていう名前でなんかこうプロジェクト立ち上げてリサーチしている社内のリサーチをしてるそうなんですよ普通にあのなんどんな症状を知ってますかとかあの更年期って聞いて何イメージしますかとか何が知りたいですかとか、うん、あと周りでその更年期症状で困っている人あのいますかみたいなこととかをアンケートそうしてまず多分現状把握からはいはい、はい、そう始めていてなんかうちの社内もすごいな動きが、はい、見え始めて。おりま
1: すへえそっからなんかあれなんですかねそれこそそのさっき話したポーラさんみたいな感じで何かプログラムを導入したりするのか
0: ねえまずなんか認知度というかそのみんなの理解度がどのぐらいのもんなのかみたいなところにね多分よるのかもですけどなるほどね高年期本当に知らないことだらけいや知ららけけ知
1: ないことだだですよだってそれでいうとほら男性にも高年期症状が出るみたいな話とか
0: そう私それえって、全くそれ知らなかったですよね。男性で更年期ってどういうことな？なんか男性
1: もやっぱりこう、妙齢になってくるとね、やっぱそういうこう、体調不良とか、まあとか不調とかが、やっぱりこう症状として出てきやすくなるみたいな
0: 。はいはい感じ、はい
1: 、で、まあ男性にも更年期症状っていうことは、あの、実際に現れたりはするんですよっていうことが、まあ、最近よく出始めていると
0: 。おお、なるほど、今、あの。一般社団法人日本内分泌学会のページをで男性更年期障害というのを見ていたのですが、うん、女性の更年期障害は女性ホルモンエストロゲンが急激に減少する閉経前後のおよそ10年間に起こり平均後は徐々に慣れてて症状収まっていきます男性の場合男性ホルモンテストステロンは一般的に中年以降加齢とともに穏やかに減少します。うん加、ま、齢、あで,で,ね、でホルモンバランスが崩れるっていうのは性別問わずあるのかそ
1: うそうそう、うん、まあそうですよね細胞がね衰えていったらそういうこととかも起きうる。へ、はいはい、えー。ねそうなんですよ。男性更年期についてそう私もちょっと副業で男性更年期テーマの取材をしたことがありましてほうほうあの津村さんってあの漢方をやっている、はい、津村さんのワンモアチョイスプロジェクトっていうそれこそ最初は生理の不調をみんなで考えようみたいなプログラムがあの第1回の2段3段と続いていく中で今度はじゃあちょっと更年期フィーチャーしてみようかみたいな感じで
0: 。そこから男性更年期までみたいなこととかを、えー、やっぱりこう夫
1: 婦で考えましょうみたいなこととかそ,うなんかそういうところがちゃんとみんなオープンに話せるようになると、まあ、みんな働きやすかった生きやすくなるよねみたいな話をしている、うんうんまあ、それでこう何人かの方に取材してインタビューして。まあ、更年期症状ではないだけれども普通にやっぱり年取っていくと体って衰えていくじゃないですかみたいなことをやっぱり男性の方とかも言ってる人とかもいて、はいはいまあ、確かにそうだよねと思ったりとかあとなんかその私その津村さんの調査を見たときになんか男性更年期の専門医の堀江先生という方に。がなんかこう解説しているものもあって男性更年期との付き合い方みたいなっていうこととかでですねなんかやっぱ男性の更年期症状ってやっぱ言いにくいとか認めたくないとかやっぱ男性の方がこう対処が分かんないとかそういうこととかが起きたりとかやっぱその自分のこう今までの,その若い時の自分とのイメージのギャップみたいなところでねこう結構悩んじゃうっていうのでやっぱり男性の方がこう病院とかに行きづらいとか切り出しにくいみたいな。のがあったりするんだけどこの男性更年期の専門医の堀江先生はメンズヘルス外来っていうのを立ち上げていると
0: 。
1: 言ってまあそういうところのこうね窓口になったりとかであとまあ更年期男性の場合は更年期の不安ごとは泌尿器科とかに相談するといいですよってことを言ってたりとか
0: 。尿器科へーえ男性の更年期ってその女性の更年期とはまた違う症状が出るってことですすよよねね
1: そうですよ、ね、あでも津村さんのサイトによると男性の更年期症状のイメージイライラとか疲れみたいなことと
0: かあその辺は女性の更年期でもめっちゃ言いますよね,ね
1: ,ねありますよねそういうこととかっていうのがあるんで、まあ、そういうところもリンクしつつまあでもさ,さっき、まあ、ちょっとごめんなさい私も専門外なんであんま言えないですけどでも確かに単純にもうカレーで衰えるじゃん元気なくなるじゃん。<笑>そりゃなんかこうライフステージの変化とこうなんか体力の衰えをね感じざるを得ないと思いますよ男女ともに
0: 。うん更年期とか関係なくそれは絶対ありそうす
1: よね。よく言うじゃんこうなんか運動会で一生懸命走って転んじゃう親御さんみたいなのも、はいはい、<笑>頭の中では昔のこうイメージで走るんだけど<笑>体が実際ついてこなくて足がほつれて転んじゃうみたいなのと一緒で。自分の頭の中では全然まだ若いイメージでいるけれど実際の肉体はやっぱ衰えててついてこれないみたいなことって全然こう誰にでも起こりうることだしそういうのは全然まあ男女等にまあ,ありますよねっていう風に
0: 、ね
1: 、う思いますよね。
0: しかも四十歳の更年期障害の,のミドルエイジの方々って、もろに中間管理職とかよりもなんか下手したらとか、普通にさらに上の,その意思決定層の,の方々とかじゃないですか。ねうんうん、ってなると、結構そこのなんかこう不調と仕事のところ、ね。いや、本
1: 当に企業の、ね、ビジネスの意思決定に影響を与えている可能性も大いにあるっていうことですよね
0: うそうですよね。
1: まあでもまさにその今上場企業の役員の平均年齢59歳59歳
0: <笑>まあまあ言ってますよねこれは<笑>平均で59か
1: 、まあ、いまあそうだよねすごいまあでもそれぐらいかだからまあ役員手前の部長クラスは高年期の時期であると,るとやっぱりドンピシ
0: ャンで言えると
1: ねえまあ確かにそうだから女性のね管理職層としてそれぐらいの人たちがまあ頑張ってこうねどんどん,どんどんどん上に。あのなってっててそれこそ部長クラスとかになるタイミングくらいで、まあ、女性も年代としてそういう更年期とかに当たってしまってるっていうところも多いし、うんまあ、まあ男性もねだからそういう、ね、体調不良の,の時期とそういう時期がこう重なってしまってっていうところが大いにあるということで。うんこれ難しいねでもねこの話って<笑>
0: でもそう言われるとなんかこう普段イライラしている、うんまあ、事業部長とかを見ても、うんうんうん、あれもしかしたらちょっと体調不良を抱えてるのかもしれないって、うん、っと優しくしようっていう気持ちはそうそうそう芽生えました、ね、
1: <笑><笑>知ることはやっぱり大事ですね<笑>そうだね知ることは大事だけどこれでも確かに企業はそういうヘルスケア領域の対策みたいなのはなんかもうちょっとオープンにして何かソリューションというかねなんか見える化して対策するのが誰にとっても必要なんじゃないとかっていう風うなのはなんか思いますよ
0: ね。うんそうですよね、うん、結構まあ健康経営とかねあのやってらっしゃる企業さんも今増えてますし。そうそうあとフェムテックのね話でいくと結構あの去年我々もなんかのフェムテックのちょっとあの大きい展示会とか行ったりとかもそうですね。すねましたねまあ、とかいろいろフェムテックについてあの取材させてもらったりとかまあまああの情報を入手するみたいなところもすごく機会があるんですけどフェムテックの企業さんを前に私も取材させてもらった時にやっぱり海外に比べて10年くらいはやっぱり日本の,そのフェムテック市場と遅れてるんですって。でなんか今やっぱりその生理の話とかが出てくるっていうところで、まあ、そのフェムテックといえばまあその基本生理であと妊娠・出産周りが今ちょっとちょろっと出てきてるかなぐらいの,あの感じなんですけどなんか海外ってもう更年期の,その市場の方がもう圧倒的に大きくなってるっていう話をまあ聞いてあなんかなるほどなみたいな私こうまあ、妊娠、出産される方は、多分まあその個人の選択だったりとかもするので、うん、割合っていうのは、まあそこにまあひもづいてくると思うんですけど、更年期って基本的にまあみんなその中高年になったら、うんまあ、誰しも、まあ、通る、通る道、うんまあ、その症状のつらいさのこう違いはあれど、うん、そうって思うと、これは更年期フェムテック市場、ここから日本、激圧なんじゃないかっていう。いや
1: ーそうですよねそれはそうだと思いますし実際高年期周りのフェムテックフェムケア関連のまあ商品とかって増えてませんあそうなんですか、うん、増えてる気がするなんか去年のフェムテックフェスですごい高年期エリアがその前の年より広まってたなと思って、えーうん、そのあたりはなんかすごい注目されてるような気がしますしまあ、日本でもねもっともっともっとその辺が、まあ、海外に追いつき追い越せぐらいね広まっていくといいなっていうふうには思うんですけどう
0: んそうですね、うん、私も今更年期のソリューションって言われた時にあの思,い、うん、思い浮かぶのはもう命の母しかないですから<笑><笑>基本命の母一択みたいな<笑>ねえでもさ分か
1: んないよねなんかホットフラッシュで、まあ確かに冷やすってそうなんだけど、まあ、確かに首元冷やしたら冷えるけどなんかえそれ
0: ななのみたいな<笑>一応あのそれだけだとかなりあの原始的な感じがしてしまうんですけどね、うんうんうん、あの冒頭で紹介した記事の中とかだと、うんうん、あの睡眠ですね、うんうんうん、のところでこう健康的にやっぱりあの回復力の源といえばやっぱり睡眠なので、うんうん、入眠時間とかあと中途覚醒とか,、うんうん、なんかそういうところにアプローチするようなソリューションとかも出ているみたいです。なるほどねだからそな
1: んかこの辺のそういう,なんかこう対策というかそういう話も日本はやっぱりちょっとまだ差があるみたいで更年期の主なその対処法でそういう,こう、まあ、デバイスもありますけどそのホルモン補充療法みたいなっていうのがあって、はいはい、HRT っていうでこのホルモン補充療法のやっぱ日本の普及率が世界と比べてめちゃめちゃ低いっていうデータがーあ,のあって。これは前、私があの、えっと、スプツニコさんに取材したときに教えてもらったんですけど、はい、オーストラリアとかカナダとかは、もう本当にホルモン補充療法の普及率が 56% とか 42% とかなんですけど、ー日本は 1.7% みたいな。1.7%?1.7% 1.7% みたいな。やっぱそこにこうなんなんかこう情報が届い広まっていないっていうところの影響もあるとは思うんですけど、はいはい、そういう、先ほどね、海外の方がその更年期対処法は進んでるみたいな話もありましたけど。そういういこのホルモン補充療法の一つとってもまだまだ全然こう日本では知られてないしちょっとこう距離感がまだあるのかなというふうに思うので
0: へー
1: なんかこういうのあるんだみたいなのが。もっと広まるといいなと思うし私もホルモン補充療法は絶対やろうって今から思っ
0: てる<笑> 1.7% から数字がちょっとから上がって
1: くるかもしれない,ないとって思,う思って、ま、その要はその、ね、ホルモンが急にこうダーンってこうなんか少なくなるというか、ね、そういうところの、ね、影響でこう心身のこう不安とかに繋がってたりとかそういう,こうね、はいホットフラッシュが起きたりとかっていうことだからそれをのこう波をやなだらかにするこうホルモン補充療法みたいなのだと思うんでうんこれねやらないとね絶対やばいなって思うのが
0: 、は
1: い、私はその出産したあとにその胎盤と一緒にこうなんかエストロゲンプロとかがこうそのバーってこうなくなるのでその要は女性ホルモンがこう一気にこうガーって下がるんです、ねはい、はい産後のマタニティブルーみたいなのになって
0: あ体調に現れてもうもろに
1: もろにもう何しても泣くみたいな<笑>本当に、えー、でもまあそれって、まあ、マタニティーズブルーとか産後鬱とかってそういう,こうホルモンの変化にの影響って言ってるから、まあ、別にその何て言うんだろう精神というか肉体の変化としてそう起こってしまうみたいなのをもろに体感して苦しい思いをしたのでつもう更年期の前がやってくると時にはもうこれ絶対やんないと私本当に生きていけないなって思っている
0: <笑>参考ですねちょっと疑似体験疑似体
1: 験みたいなと感じもあったのでそ
0: ,そういう情
1: 報もねちゃんとなんかこう収集しながら
0: いや大事ですね、うん、普通にその生理でホルモンバランス崩れるだけでも私も結構しんどってなるんですけど後年期っていうぐらいですか数年とか続くと思うと。耐えられない、ね、<笑>人にもよるだろうけれどもねそういう
1: ことも起こりうると考えると
0: もっとちょっとそこの情報を発信していくのが私たちの役目かもしれないですね。ね
1: でもまあこのニュースを選んだっていうことは中道ちゃんもまあ知らないながらにもこれから絶対重要な情報だと思って選んでるわけだもんね
0: 。そうですね。ねそうなんか私もでも本当にまだ知らないことだらけでこういうものが世界的にここに課題があるっていうのが見えてきている。うんうん、現状が、うんまあ、すごく面白いなというか、でしかもここ、ダイレクトに日本が多分ビジネス的な意味でもね、うんうん、あの広がりを、うん、そのさっきのこう市場が激圧なんじゃないかという話もありましたけど、ここなんかもしかしたら、日本結構、なんだろ、ソリューションを広げていくとか、開発するとかの上で、なんかもしかしたらリ,あのリードしていけるようななんかがあるんじゃないかなとかも、そう含めてちょっと気になるトピックではございま
1: した。うん、確かにビジネススチャンス的なところも
0: そうですね。うん、いやでも本当まずはちょっと知るところから
1: そうですねちょっと私あの弊社内のプロジェクトも調べてみます。はい
0: <笑>はいちょっと今度そのメンバーにもね話聞いてみましょう。確かにぜひ、はい。ではそろそろお時間ですね。はいはいここでちょっと一つえっ、ー、と宣伝宣伝タイム、はい、<笑><急に><笑><笑>このはいこの入りでいいのかちょっとわからないんですが、はい、えっ、ー、と2023年10月5日木曜日から10月7日土曜日に東京ビッグサイトで第二回フェムテック東京が開催されますはいちょっとこちらについてはいご紹介したいと思います。まあ、どういうこれイベントかといいますと女性のライフステージにおけるさまざまな課題にアプローチするあのフェムテックフェムケア企業が一堂に会する展示会のイベントです。うんまあ、まさに今あの今回の,、ね、そのホットフラッシュとかについて話してたところの、まあえっと、日本でそれがいろいろ一気に見れますよっていうはい前回は1万4000人以上っていうあのもう来場していてあの今年が2回目らしいんですけどあ国内最大規模の,その専門フェムテックの専門の展示会ですねであの今年のテーマが「昼も下用フェムテック」っていうことで生理月経とかあと妊活妊娠産後ですねそれからあの今回お話しした更年期みたいなところとか今いろんなあのライフステージの女性のお悩みに関するまあソリューションが集まるようでございますで、えっと、ちょっと3日間やるんですけど基本的にそのビジネスデーが中心で<笑>例えばその小売店さんでこんなそのフェムテックみたいなものをちょっと扱ってみようかしらとか<笑>、えー、あとは、えー、自社でこういう。例えば女性に関する何かサービスとか商品出してらっしゃる会社さんとかがじゃあちょっとそのフェムテック作ってる企業さんと,じゃあちょっとうちとコラボして何かやりたいですみたいなご相談できたりとかあとはあの本当に人事的な観点で自社の福利厚生としてこうフェムテック導入したいみたいなご相談もはいあのできる。といいう場にそんなこともなっているの、はい、そちらが中心になりまで10月7日の,その最終日の10時から17時が一般公開デーになっていてここはもう本当にあにフェムテック興味あるわ例えばこの今回あの聞いてもらった方とかがあの会場に行っていただくとあの普通にまあいろんなその展示されてるプロダクトを見るっていうことができてあのトレンドみたいなのも分かりますしあとなんか実際にいろいろあの体験したりとかねできるというような。えー、3日間やられるそうです、うんえー、結構ねセミナーとかトークセッションも多数あるようなんですが実は n、はい、ックスフォー4 e でアイ、はい、さんも、はい、ご登壇予定ということでちょっと決まっている内容を、はい
1: はいはいはい、私あの登壇させていただくということで10月5日初日ですね、はい、10月5日木曜日の12時から12時45分のセッション「はい、フェムテック入門企業がなぜ女性のヘルスケアを考えるべきか」と。いうようよなテーマでですねまさに今日話したようなこととかもねすごいあのテーマになるのかなと繋がってきそうですね、うんうん、思うんですけれどもこちらですねあのスプツニコさんこと先ほどちょっと私も取材した時の話させていただきましたが、はい、スプツニコさんことこうクレードルという会社の代表取締役社長をやっているマリ尾崎さん。
0: スプツニコささんんんの本,を本名尾崎さんななんですよ知らなかった私もね、知
1: らなかった、このあの前、オンラインミーティングした時に、尾崎って書いてあって、あれ、誰だ,だ,だろうって思ったら<笑>、スプさんでしたみたいなのがあったんですけど、はい、ご一緒にトーク予定でですね、この,あのスプツニコさんがやってるこのプレードルっていう会社が、まあ、会社のこう D&I みたいなところを推進するあのまあプログラムみたいなことを提供していたりとかしていて。はいはいさっきの更年期の、うん、あのホルモン補充療法の話もまさに特別に子さんからねあの教えてもらった話だったりして、うんうん、まあいろんな事例ご存知だったりするのでまあ詳しいお話をどんどん深掘って聞いていきたいなというふうに思っております
0: 。ありがとうございます。はいそうですねすごく楽しみなというか入門ということなのでぜひ、うん、ちょっと企業の担当さんとかねこれビジネスデーなので、うん、来られる方はちょっとあの企業からの申し込みの方になるかなとは思うんですけれども。はい是、は、非、い、ちょっとご興味ある方は情報をチェックしておいていただいて、はいはい、あの番組の概要欄とかにもリンク貼っておこうと思いますのでご覧ください、はい、そしてこの番組ウーマンシップでは女性ににに関すする主要ニューススやリアルなおお悩みについいててて時にはゲストをお呼びして語り合っていきます、えー、今回、えー、お話しした、えー、フェムテックですねとか更年期のことなどあのいろいろちょっと私の場合はこうでしたみたいな体験談とか周りにこんな人いてとかありましたら是非番組のお便りフォームのほか、えー、もしくはえっと旧ツイッターこと、えー、X ですね。でハッシュタグウーマンシップで感想をお寄せいただけたら嬉しいです。それからレビューもお願いします。Spotify は5段階の星評価、Apple Podcast は星とえっとレビューメッセージ書いていただけます。皆さんのあの考えとか感想とかぜひお聞かせいただけると今後の励みになります。はい、はい、ではまた来週ありがとうございました。ありがとうござい
1: ました。